0: こちらは、北京放放送送中国国際放送局です
1: 。<笑> <ufficientviar> イイお聴きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです
2: 。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王小円です
0: 。こんばんは。サイホです
2: 。もう暦では二十四節気の立春が過ぎました。本当にこれで一年の季が始まったという。気持ちになっています、はいえー、中国ではですね旧正月の連休はもちろんも先週で明けましたが、うん、それだけではなく旧正月の減少節つまり、えー、15夜も過ぎましたもうこれで本当にいよいよ本腰を入れて今年の仕事に励まなくちゃいけないということですが、はい、ところで西郷さんはどうでしたかその東北で過ごしてきたこの春節の連休をどういうふうに振り返りますでしょうか
0: 。そうですね今年の春節結構長い休みあの楽しみましたね。春節のな七、えー、連休の後に年休も取りましたので二、はい、週間ぐらいあのゆっくり休んできました
2: 。よかったですね。すっかりリフレッシュができたんですね。そう
0: ですね。あの妻の実家の東北の遼寧省に行ってほぼ毎日妻と家族の皆さんが麻雀をやっているのを、そばで見ていて
2: 、もうみんなで麻雀するわけですね。
0: <笑>そうですね。あの家族団欒というか、家族が一緒にいる時間を。皆さんが麻雀という形を、という形で楽しんでいました
2: 。誰が一番強いですか
0: 。割<笑>と妻も意外と強くて。
2: <笑><笑>はい、それから
0: びっくりしたのは、あの。妻のおばあちゃん、まあ、今年でもう90歳ぐらいになっているんですけど
2: 、まだ麻
0: 雀ができている、とても上手にできているのに、びっくりしました
2: 。これも一種の脳トレになりますので、でね、頭の体操として、このこの麻雀が使われているのがいいかもしれない
0: ですね。松、は、炎、い、さんも春節はふるさとに戻っていたんですね
2: 。あそうですね私がの連休が明けてからやっぱり旧正月は家族の顔を見ないとちょっと落ち着かないということで、はい、あの現象説に合わせて母のいるあの暗記書の合否にちょっとだけ行ってまいりました。はいえそこで、えー、見聞してきたことを今日はあの特別ルポの形で後ほどスペシャルバスケットでご報告してまいりたいと思います、えー。今回はもっぱら私が、えー、アンキション合皮市で体験してきたこと、まあ、中国の出稼ぎ農民校の,あの一つの物語というかその一つの事例として後ほど紹介させてもらいたいと思いますので、えー、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。
0: はい。まず、今日のオープニングナンバーです
2: 。はい。中国人の春節に欠かせないテレビ番組があります。CCTV の恒例の年越し番組、春節の夕べです。ここからお聞きいただくこの曲は、この今年の春節の夕べで歌われたシャオクという曲です。直訳すれば、宅配便のお兄ちゃん。歌った歌手はコメディアンのワンボーさんですちょっとだけ歌詞を紹介します。道路を走り続けている詞風に吹かれても夢は吹き飛ばされることはない大通りは僕らのふるさとのよう雨に降られても心に赤々と燃よる太陽が消えることはないととっても軽やかでリズミカルな曲です。こういう一般の人々に寄り添うような演目が今年の春節の夕べに非常にたくさんありました。それではおラきください。ンラ,ンララランラ,ンララララ,ララ
1: ララ,ララララララ在南北西东人潮汹涌每个名字每个梦曾有一道光照在我心中他的名字叫笑容集刻集刻快点出发我的梦想总会到达爸爸健康孩子长大奔跑的小哥在路上那风吹不走我的愿望马路就像我的家乡那雨浇不灭我的心中燃烧的那颗太阳那
2: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ハイウェイ北京引き続きお楽しみください。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜ハイウェイここからはスペシャルバスケットのコーナーに移ります。冒頭でもご案内しました。今日は特別ルポ、えー、新時代の中国農民工と題してお伝えしてまいります。まあ、農民工つまり出稼ぎ労働者のことですが、今日は都市部で家政婦をしているある出稼ぎ労働者の事例を通してご紹介してまいります
0: 。はい。えー、今日は中国の農村と都市にちなんでの話題ですので、まず、中国の総人口について見てみましょう、はい。2021年に行われた第7回国勢調査の結果によりますと、中国の総人口は14億1200万人。このうち農村部に暮らす人口が億979万人。全体のおよそ 36% を占めているということです。
2: はい。私、今年で50歳になりますけれども、私が子供の時に、あの、農村部と都市部で暮らしている人、大体7対3ですね。農村部が7 で、都市部が 3。今はちょうど、もうすぐその逆、正反対な割合になりますが、それだけ、中国の、あの、社会全体が大きな変化をしていると、そういうことの表れですが、実は中国の農村と都市部、あるいは農民と都市部の住民、これまでのこの45年間の改革開放によりまして、今は新しい共生の形が出来上がりつつあるということが言えると思います。でまずこの14億余りの人口のうち、出稼ぎ労働者、まあ、つまり農民校と呼ばれている方たちですが、その人数の最新統計がおよそ3億人、まあ、正確に言いますと2億9251万人となっていますが、今日はまさにこのおよそ3億人分の1の話として、中国安徽省の省と合比で家政婦をしている熊さんとシャオションさんですね、うん。熊さんの事例を紹介したいと思います。えー、冒頭でもご案内しました。今日ご紹介する内容、これは先週私が架け足で母のいるアンキショの合皮紙に寄生してきた時の見分です
0: 。今日の主人公、熊さんというんですが、この熊は<笑>その方の名字なんですか
2: あ、そうですね。はい。ションさんですので、はい、シャオションといつも呼ばれています。今日は便宜上クマさんと呼ぶことにしましょう。女性です
0: 。はい。えー、さて、このクマさん、家政婦なんですが、えー、具体的にどんな方ですか
2: はい。私の、あの、母が今、兄の家にいまして、兄の家に週に1回清掃をしに来る、家政婦さんです。もう今年で21年目のお付き合いになるそうです
1: 。ああのい
2: つも本当にニコニコしていて、あの、とてもほがらかな感じの、ま、ぽっちゃりしている中年の女性ですね、えー。まず、あの、説明しておきたいことがあります。兄も兄嫁も普通のサラリーマンです。共働きで、あの子供が生まれてからはパートタイムの形でずっと家政婦さんに週1回か2回ぐらいに頼ん、あの来てもらっているわけですね。こういう形で中国の都市部ではサラリーマンの家庭でもあの小さな子供を抱えたり共働きだったりあるいは年配者の両親と共に暮らす場合などはよくこのパートタイムの形で家政婦さんに来てもらう。これはあの兄と兄嫁の同年代のあの、人たちの間では、ほぼすべての家に、あの、まあ、来てもらっているということです。そういうわけで、家事代行サービスが、都市部では、やはり、えー、大変ニーズの、あの、ある仕事と言えますね。はい、で、ちなみに、この熊さんですが、1966年、安徽省合皮市郊外にある県、秘湯県、まあ、小江るに東と書いて、秘湯県の農村部に生まれています。この、あの、秘湯県の県庁所在地と合否の間は約30キロぐらいの距離ですので、割と近いですね。熊さんは57 歳。彼女は5人兄弟の2番目。で、若い時には旦那さんと共に、新居などで、あの、出稼ぎに行ったこともありましたけれども、その後、両親の世話のこともありまして、あの2002年頃からですね、実家から近い合皮市で、あの、家政婦として働くようになりました。で、それがずっと現在に至っています。今は、この熊さんは3人の子供の家族と共にですね、合皮で暮らしています
0: 。はい。えこんな熊さんですが、どのような追い立ちなのか、もう少し詳しく紹介してください
2: 。はい。えー、熊さんは農村生まれ。父親は行商。まあ、天秤棒で日用品を担いで売り歩く。まあ、ぼてふりという言葉がありますが、うん、そういう、あの、行商する方です。お父様はとても穏やかな性格の、とても優しいお父さんのようですが、うん、しかし、熊さんがまだ4歳の時に、惜しくもお父さんが、病気で急死しました。で、その当時の中国の農村はまだ本当に豊かではありませんでした。1970年ですので、改革開放も始まっていない。社会保障ももちろん行き届いていなかった。まあ、そんな当時の農村で、母親は女で一つで幼い子供三人を育てるというのがもうほとんど不可能に近いことですので、ほどなくしてその母親が再婚しました。今度は新しいパパになる方はお母さんより5歳年下。で、その後、熊さんには三人の妹さん、弟さんが相次いで生まれました。で、ママ父はとても短期な方で家族の考えを聞くよりも、もうどこまでも自分の意見を通す、そういう頑固なタイプのようです。そのためも、母親との間では、口喧嘩が絶えなかった、まあ、ちょっと大変だった家庭環境だったようです
0: ね。そうですね。で、その後の熊さんはどのような人生を歩んできたんですか
2: はい。まあ、こんな中で熊さんが本当に大変な家庭事情でも、学校教育も、ほとんど受けることができなかったようですね。うん、で、その、そうこうしているうちに、兄、三つ上の兄が結婚適齢期になりました。はい。あの、中国の農村部では、冠婚葬祭これ人生の通過儀礼ですので、とっても大事にしている習わしがあります。うん、で、もしまともな流れで結婚する場合は、もう本当に複雑な手順が必要で、有意能だったり、双方の親の顔合わせだったり、えー、また村中の人を招いてお食事,やお食事会を開いたりとか、まあ、とにかく一連の複雑な儀式が必要ですで。その都度に出費が必要ですので、相当のお金も必要なわけです。そういうこともありまして、費用を節約する方法がいろいろ考えられていました。例えば、あの、娘さんも息子さんも同時にいる家庭によくある話ですが、ホンホンといって、あの、つまり似たような相手先の家庭を見つけて、兄弟同士を交換して結婚させる。うそうすれば、複雑な儀式を省いて、お互いに相手への有意の金を省いて、結婚披露宴一つで、あの、結婚ができる。まあ、そういうメリットがありますので、で、熊さんとお兄さんがまさにこのような形で若くして結婚をしました。で、その年、同じ月、同時にではないんですが、同じ年にですね、あの、同じ月ではなかったんですが、えー、お兄さん23歳、熊さん20歳の時に、それぞれ結婚式を。あげましたで、熊さん自身としては、当時、あの、喧嘩が絶えなかった実家を飛び出ることができる。それを考えると、もう、とても喜んで、ママ父の提案を受け入れたということだそうですね。はい。ところで、西郷さんがこのような、まあ、あの、ほんほん、まあ、交換結婚といえばいいのか、はい、あの、つまりこういう兄弟同士を、お互いに相手の家に、とつかせていくと、そういう形の結婚があったことを聞いたことあります
0: か、うん、初めて聞きましたねあの。私の理解では、要するに、えー、息子と娘がいる二つの家庭が、はいあの、自分の息子と相手の娘を結婚させるというパターンですね。そう,う,そうなんです
2: 、はい。私も昔はこういうあの形の結婚があることを、3,4 年ぐらい前までは知らなかったんですけれども、あの、いろいろ話を聞きますと、昔の農村では割とよくある、あの、形だったそうですね。で、本来ならば、こうした形の結婚は、あの、つまり自分の家が貧しかったということを人に言っているようなもんですので、あはいまあ、恵まれていない家庭事情が人にバレてしまうという、うんことがあって、当事者自身として好んで人に言うようなことではないようですね、はいで。ただ、熊さんは今は非常に淡々と昔のことを私にも言い聞かせてくれることができたのは、はいやはり自分自身もそうですし、兄夫婦も、それぞれその後、仲もつまじい家庭を築くことができた、うん。そしてそれぞれ非常に満足のできる暮らしを今送っていると。まあそういう自分に対しての自信があったからだと。私はそういう話を聞きながらそういうことを感じましたね。
0: なるほど。はい。で、その後、この熊さんは出稼ぎに行くことにしたんですね
2: 。そうですね、はい。熊さんが結婚した年、1989年、ちょうどその時から、1990年代からですね、うんえー、中国の農村では大量に、まあ、余剰労働力といって、まあ、つまり農業にそんなにたくさんの人手が必要じゃないので、うん、ちょうど改革開放で都市部が非常に豊かになり始めた。時でした大量なあの人口が農村部から都市へと流れていくと、そういう時期でした。で結婚してまもなくして、熊さんも夫と相談して、私たちも出稼ぎに行きましょう。なぜならば、農業だけではもう所得がわずかですので、もっとたくさん現金収入を得たい。で、そのために出稼ぎ先を探さなくちゃいけないんですが、だいたいその時には捨てが必要ですね。で、熊さんには随分前に建築業の仕事で、あの、新京に入って、その後ずっと新京で定住したおじさんが、いました、母方の、うん。で、そのおじさんが頼んでいけば、なんとか仕事をさせてもらうことができるだろうということで、二人でなんと、うるむちに行ってきたそうです。うんで、そうしているうちにですね、あの、にんす、あの、熊さんが妊娠しましたので、はい、それで実家の方に戻ってきました。で、その後、しばらく実家に滞在して、子供を二人出産して、その後、やはり、あの、出稼ぎに行かなくちゃ。えー、今度は遠いところじゃなく、両親も年老いてきたので、両親の世話もできつつ、お金も稼げるような場所がいいと。そう考えると、実家に比較的近いショートの合否に行くことを決意しました。はい、で、子供二人をまずですね、実家の方に預けて、で人の方が、あの、内装のお仕事。で、自分自身が家事代行サービス業者に登録して、で、その後家政婦としてずっと現在に至るまで働き続けてきました。もう、とにかくコツコツと勤勉に働いていた熊さ
0: んでした。はい。こういう勤勉さがあるので、はい、きっと熊さんは依頼主から厚く信頼されていたと思いますね。
2: そうですね。例
0: えば、今はどのような働き方をしていますか
2: はい。やはりこの誠実な人柄、丁寧な仕事ぶりが非常に評価されています。でその当時から、まあ、私の兄もその一人ですが、現在に至るまで仕事を頼み続けている依,依頼主が何人もいるようです、はいで。私の兄の家の場合は、毎週の金曜日の朝に来てもらうんですね。で、朝8時半が兄と兄嫁が仕事に出かけていく時間です。その少し前に熊さんに家に来てもらいます。で、その後も家、家ごとに預けます。で、二人が仕事に出かけます。あとは熊さん一人に、あの、熊さん一人に全部任せて清掃して、だいたい午前中を全部使って、仕事が終われば閉じまりをして、それから熊さんがこの家を出ていきますけれども、だいたい人通り作業するには3、4時間ぐらいはかか,か,かるそうですね。まあ、昼前に作業が終わって、まあ、そういう仕事の流れですが、えー、今のその報酬、あの、料金も聞かせてもらいました、はい。少しずつ高くなってきて、今は1回につきまして150元だそうですう。ざっくり日本円に直せばいくらぐらいですかね、今では
0: 。えー、150元。はい。約2500円かなと思いますね。
2: なるほどね。で、そこで、あの、熊さんは、リュックサックを背負って、あの、仕事に出てきますので、水筒とお弁当が入っています。で、簡単にお弁当を食べて、お昼ですね、自分で用意してきたものを食べて、で、すぐにですね、荷物を片付けて、彼女はいつもスクーターで移動していますので、もう本当にさっそうとした姿で、スクーターに足をまたいで、次の依頼主の家へと向かうそうですね。で、午後はもう一人のお家で同じような形で仕事をする。で、以前は夜になっても働いていた時期があったようです。まあ、という感じで、本当にに勤勉なんです、ねはい、まあ、ということで、今日は特別ルポの形で、えー、中国の新時代の農民校のお話、えー、家政婦、熊さんのお話を紹介していますが、この後、あの、続きがありますが、ここで一曲お聴きいただきましょう。この曲は今年の CCTV 中央テレビの旧正月の年越し特別番組の春節連巻番会、春節の夕べで歌われた曲、に好陌生人。ちょっと試しに訳させてもらいました。こんにちは、袖振り合うあなた、魔を不意という歌手の歌でお聴きくだ
1: さい。<笑><笑><笑><笑><笑>没事没事走了,走了,走了,走了,走了我也想知道你的难处也许只是几句话的安抚如果你愿意写下心头的包袱我们就静静的聊聊好了过来吧都有生活里的难题是啊对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对接受过陌生你知道吗我也曾是你得到过不相识的暖意我为何怕受了啊妈的心还非常的难度我们去的东西付出此一种给予该是我说谢谢你走不可惜相识的暖意有我把手伸给了你我知道幸福出自一种给予所以该是我说谢谢
2: 聞きの番組はハイウェイ北京です引き続きお楽しみください
0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ今日のスペシャルバスケットは特別ルポとして新時代の中国農民校と題してお伝えしております
2: はい岸上省と合皮して家政婦として働いている熊さんのお話を紹介しています
0: はい今まで20年余り、暗記省の省と合皮市で働いて暮らしてきた。熊さんはい、今はどのような暮らしなんですか
2: ？はい、あの働き者のくまさんと旦那さん。戸籍はまあ、夫の実家のある。あのふるさとの。農村部に置いているままなんです。もちろんその実家の方には住まいがそのままあります。で、同時にですね、二人はコツコツとお金を貯めて、合皮しないで自分の家、マイホームを購入しました。今は、あの二人は、あの、自宅、マイホームで暮らしていますね。それだけではなく、実は数年前に、当時用に、将来はゆくゆくは自分たちが住むかもしれないんですが、あの、小さな35平米ぐらいの独身者向けの貸し出し用マンションも、ローンを組んで買ったそうですね。今、毎月、の、家賃の収入は1600元。これ、日本円に今、あの、為替レートで直せば、いくらぐらい
0: ですか約3万円ですね
2: 。うん。これ、毎月今入っている収入ですね、はい。で、マイホームだけではなく、えー、二人はマイカーも買って、えー、まあ、両親がいる実家と、まあ、子供たち、お孫さんたちがいる合否の間、約1時間ぐらいで、あの、よく行き来して暮らしているようです
0: 。はい。はい。で、熊さんには三人の子供がいると言いましたね
2: 。はい、そうです。はい、熊さんは子供二人を出産した後に三人目の子供に出会いました、はい。これどういうことかと言いますと、うん、実はその時にですね、実家にいる熊さんの母親が村の真ん中に道路がありまして、その道路にですね、連日、昼間になると、産着に包まれた赤ちゃんが置かれていることに気づいたそうです。えー、で夕方になると、その赤ちゃんがいなくなりますが、で人が行き交う昼間の時間帯には、もうそこに置いてあると、うんうんうん。で、哺乳瓶もそばに置かれていて、お腹が空いて泣き出すと、まあ、行き交う人がお乳をあげることができるようにしてあるわけですね。うんうん、まあ、どうやら、これは、うんどなたかに引き取ってほしい赤ちゃんと、まあ、何日観察してもそういうことでしたので、そこでマさんの母親が、もうこの子、かわいそうだから引き取ることを決めました。まあ、そういうふうにして、その子がマさんの、第三子になって、その本当に我が子と同じように優しく愛を持って育て上げたそうです。この熊さんの三人の子供さんのうちに、兄と姉が勉強にはあまり熱心じゃなかったようですが、あの今二人、二人ともですね、あの美容師をして、ま、いわゆる、ま、あ新世代の出稼ぎ労働者なんですが、唯一この3番目の子が勉強が大好きで、学校の成績も良く、大学にまで入学しました。で、卒業して今、学校の教師をしているそうです。まあ、そういうわけで、熊さんにとっては、自分たちの一番誇らしい我が子だというふうに紹介していましたね。よかったですね。本当にドラマですね。はい。
0: ところで、熊さんのふるさとは今どうです
2: かはい。あの、まさに今、大きな変化を成し遂げている最中だそうです。はあえー、それはわかりやすく言えば、あの、住宅地の再計画と農業生産のあり方の再構築を今行っている最中という意味での大変革が行われています。で、中国の農村は1978年に改革開放の政策に踏み切った後に、まあ、農地が受け負い制になって、まあ、いえいえ、個々の農家に、あの、頭数に応じて土地のあの、量が配分されました。で、それが1990年代以降になりますと、出稼ぎ労働者が増えましたので、その後、どんどん農村から離れて、農業から離れていく人が増えています。で、そうし、人がいなくなるので、工作放棄をしている農地も随分増えました。そうした問題を解決するために、個々の農家による小農経営を改めて、大規模経営に適する農地の集約、集積など、まあ、つまり土地改良を行うことになりました。はい、で、そのために、あの、例えば、今まで中国の、特に南方、南方の農村がそうなんですが、畑とか田んぼの中に、あの、点々と家が分散して建てられる、まあ、そういうのが普通なんですけれども、それだと非常に土地利用が不便になると、大規模なその、えー、土地計画を建てることが、あの、あまり不便ですと。うん、そういうわけで、住宅地と農地をより効率よく使えるために、再計画が、あの、熊さんのふるさとで現在進めて、あの、いる最中だそうです
0: ね。なるほど。はい。で、この熊さんは、老後の人生についてどのように考えているんでしょうか。はい、例えば、合皮という町でずっと暮らしていくのか、それとも、いつかはふるさとに戻るのか、どうなんでしょうか
2: そうですね。あの、さっきのあの話の続きですが、熊さんのあの実家の方は、実はあの、そういうわけで今取り壊されていて、今はその家があの形はありませんが、周辺の農地の一部に改良されている最中です。ただこれと同時に村の宅地があの、ちゃんと計画されていまして、その宅地の方に、タウンハウスのような、まあ、つまりその、なん、なんというのか、2階建ての集合住宅が現在、あの、建てられている最中です。えー、取り壊された時にそれぞれの家の面積が測量されて、そしてそれは大体どのぐらいの資産価値があるのか、それも同時に見積もられていました。うん、で、今度この新しい住宅が完成すれば、えー、まあ、村人が自分の欲しいあの広さの面積はどのぐらいのものなのか、で、それに見合った広さの分、まあ、自分の元々の家の価値に見合った広さ、その部分は無料ただ、それよりも広い面積の家を、あの、欲し家が欲しい場合には、その分の、その差額分、不足分を払えばよい。あるいは、元の家よりちっちゃい家で十分と思う人が余っている分を現金で払ってくれると、そういう制度になっていますが、まあ、あの、熊さんは、もちろん、あの、新しい広い家を、あの、ふるさとでも欲しいので、うん、それの準備をしていると。で、はい、将来、老後については、うん、やはり、合皮と実家の間を行き来したい、えー。今は、あの、熊さんと旦那さんのご両親は、それぞれまだ健在ですので、あの、もう80代になっていて、その世話もしなくちゃいけないので、うん、あの、行き来はしている。で、将来は、あの、自分たちの子供は、も、まあ農業をしたりすることはしないんですが、しかし都会暮らしだと何かと疲れますので、疲れた時に、やっぱり休日のリフレッシュのために故郷に家があると考えれば、それは子供たちの成長にも非常にいいことなので、ですから、両方で、あの、生活の拠点を構えたいというのが熊さんの今の考えですね、はい。あの、この熊さん、働き者なんですけれども、実は今は当初ほどたくさん働いてはいません、うん。その理由は、お孫さんが三人もいるので、孫の面倒も同時に見たい。孫の成長も見届けたいので、週三回ぐらいしか仕事を入れないようにしていると。あとはもう、その孫の世話を同時にする。まあそういう話、そういうことで、非常に、あの、まあ、人生をそれなりに、あの、楽しんでいるというのが、熊さんのお過ごし方ですね、はいで。よく、あの、熊さんが口癖のように言っていることを、私が非常に印象に残りました。人間はね、どこにいても働き者であれば必ず報われるのよ。うん、これは私が信じていることですと。はいまあ、怠け者じゃダメなんですよ、うん。ということを、あの、逆に私が怠けがちなんですが、その熊さんのお話を聞きながら、この本当に色々あの元気をもらったような、そんな感じがしますね。はい、というわけで、長々とお話をしてきました。今日は特別ルボ、新時代の中国農民校、えー。まさに出稼ぎ先とふるさとの間で、両方に、あの、思い入れがあって、両方でたくましく、あの、生き抜いていくという家政婦熊さんの物語をご紹介いたしました。3億人分の日一の物語でした。まさに中国が改革開放を始まって45年経ちますが、この間に大きな変化が生じました。無数の熊さんのような方たちがいて、まあ彼らがコツコツと働いていたおかげで、まあ中国の大きな変化を、まあ底辺の方で力強く支えてくれていたように思います。もうこのような働き者たちに私は心から敬意を表したいと思います。なので本当に熊さんと2回しか会ってはいませんが彼女のニコリとした、笑顔本当に心からの笑顔だと私は思っています。今日のスペシャルバスケットのコーナーでした
0: 。ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: 。この番組は、ポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KAN KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 細宝でした
2: 。それでは皆さんまた来週。ま